2: Anayasası referandumundan beri çok kez anayasada köklü değişiklikler yaptı. Hangi değişiklik ne kadar iyi oldu bu konu hala tartışmalı. Şimdi anayasa değişikliği yine gündemde. Ayrıntıları ve perde arkasını ele alacağız. Trend Topi'nin 70. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengü.
3: Bir yandan istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkarken, diğer yandan sürekli sorun üreten yönetim sistemimizi de rehabilite etmek için çalıştık çırpındık sonunda 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturmayı başardık sürekli yeni reformlarla sistemi iyileştirme çabasında olmamıza rağmen darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi. Bilindiği gibi geçmişte aynı tespitler ve ihtiyaçlarla mecliste yeni bir anayasa çalışması başlatmıştık. Meclis çoğunluğu bizim partimizde olmasına rağmen tüm partilerden eşit sayıda üyenin katılımıyla bir komisyon kurarak yeni anayasa için ilk adımı atmıştık. Bu samimi adımımız CHP'nin İşi sürekli yokuşa sürmesi ve nihayet masayı devirmesiyle akamete uğramıştı tercihimiz tüm siyasi partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz ancak şu veya bu sebeple kimi siyasi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile biz Milletimizin tüm kesimleriyle oturup konuşarak Yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını mutlaka temin edeceğiz Bunun için sonuna kadar acele etmeden Her kesimle gereken istişareleri yaparak Önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa metni ortaya çıkartmalıyız Hatta bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 150. 200. yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin. Bu öyle bir metin olsun ki anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin. Diğer toplumlara da ilham versin. Türkiye'ye 18 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş eserler ve hizmetler kazandırmış bir kadro olarak 2023'e giden yolda milletimize ilk sivil yeni anayasayı kazandırma şerefine de inşallah hep birlikte nail
2: olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa konusunda ısrarcı. Dinlediğiniz konuşma Cumhurbaşkanı'nın son meclis grubu konuşmasından. Yeni anayasa fikrini Erdoğan Geçtiğimiz hafta bir kabine toplantısı sonrasında dile getirdi. Erdoğan'ın yeni anayasa teklifini iktidar ortağı olan Bahçeli de destek verdi. Ancak Bahçeli'nin bir şartı vardı ilk dört maddeye dokunulmaması. Anayasanın ilk dört maddesi şöyle. 1- Devletin şekli. Madde 1- Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti Madde 3. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz, ay yıldızlı albayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Madde 4. Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle, 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Bahçeli'nin bu açıklaması dikkat çekici çünkü Erdoğan yeni anayasa gündemini ortaya atar atmaz kulisler kaynamaya başladı. Kulislerdeki bilgilere göre yeni anayasa maddeleri yapılırken mevcut anayasadaki bazı maddelerde ifade bozukluğu olduğu bu nedenle eski maddelerin de bu bozuklukları gidererek yeniden yazılabileceği şeklindeydi. Tabi burada akıllara hemen layıklıkla ilgili anayasa maddesi geldi. Yeni anayasa ile ilgili bir başka çarpıcı açıklamayı da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptı. Gül mecliste yaptığı konuşmasında yeni anayasa için 1921 anayasası ruhu lazım dedi. Tam
4: da Gaziantep'e gazilik unvanının verildiği, kanunun çıktığı günlerden birkaç gün önce, 10 gün öncesinde bu anayasa bu ulvi çatı altında kabul edilmişti. 1921 anayasasıyla teşkilat esası ile Özgürlüğüne aşık bir milletin tarih sahnesinden silinemeyeceğini, anayasasıyla, devletiyle, milletiyle birlikte dimdik durduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmişti. Bugün 1921 anayasasının ruhuyla yine Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla girerken, ...yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine gazi meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taşlanacağına olan inancımız tamdır. 1921 Anayasası, Türkiye'de yaşayan herkesin, her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metlidir.
2: 1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı esnasında yapılmış bir anayasa, kuvvetler ayrılığını değil, kuvvetler birliğini esas alıyor. 1923'te yapılan eklemeyle de devletin dini İslam'dır deniyor. Gül yeni anayasa için kuvvetler birliğini mi kastetti bu merak konusu? Yeni anayasa muhalefetin üzerinde ısrar ettiği genişletilmiş parlamenter sisteme geçiş anayasası mı olacak? Yoksa tam tersine başkanlık sistemi kalıcılaştırılacak, başkanın yetkileri arttırılacak mı? Cumhurbaşkanı muhalefet partilerine de çağrıda bulunuyor. Herkes gelsin katılsın bu anayasayı beraber yazalım diyor ancak tarafların pek çok hassas konuda ittifak yapması şu aşamada zor görünüyor. İktidardan gelen bu çıkışların ardından gözler muhalefete çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin'e röportaj verdi ve şunları söyledi. Bugün Türkiye'de demokrasiden yağına olan herkes, Türkiye'nin demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı var diyor. Tabii mevcut anayasanın ilk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla. Yeni bir anayasa ile Türkiye demokratik standartlarını daha ileriye taşımalıdır. Buna ihtiyacımız var. Ben dilendirilen anayasa değişikliği taleplerinin demokrasiyi güçlendirmek yerine otoriterliği güçlendirme yönünde olacağından endişe ediyorum. İyi Parti lideri Melal Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüşmesi sonrasında yeni anayasa meselesini değerlendirdi. Akşener de yeni anayasa meselesine kuşkuyla bakıyor. Şimdi bu
5: yeni tırnak içi yeni anayasayla ilgili eee Sayın Erdoğan konuştuktan sonra konuşanları takip ettiğimde her biri başka bir şey söyledi. Meclis Başkanı başka bir şey söyledi. Sayın Abdülhamit Gül başka bir şey söyledi. Sayın Bahçe'nin açıklaması çok başka bir şey. Eee en minik ortak yani Vatan Partisi'nin genel başkanının söylediği çok başka bir şey. Şimdi kim neyi söylüyor biz bunu bilmiyoruz bir. Fakat burada benim dikkat çekmek istediğim bir yeni anayasa kavramı var. Şimdi eee partili cumhurbaşkanlığı sistemi 2017'de kabul oldu. Fakat hukuki zemini hala eee en son vatandaşın seçtiği cumhurbaşkanının hatta meclisin seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri e, hukuki olarak çerçevesi içinde yemini bile aynı dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı işler e, o günkü kanunlar üzerinden ta, e, tanımlandığı zaman birçoğu hukuk dışı yani onun o anayasa değişikliğinin hukuki çerçevesi midir? Bu söylenen onu biz bilmiyoruz. Ama yeni anayasa dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak e, gibi bir iddia ise e, o zaman e, ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki e, bunun cevabını almamız gerekiyor. E, dolayısıyla anayasayla ilgili e, şu ana kadar gördüğümüz bizim bu neye dair, neye tekabül ettiğine dair bir durum yok. Anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan bunu söyleyip arkada da herhangi bir hazırlık yok. Bu da benim şahsi fikrim. Gene bir yün yumağı attılar. İnsanları ee, insanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin aç kalmış bebeğine mama alamayan kadının siftah yapamayan esnafın Üretimden üretim dışı kalmış sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak da ben şahsen böyle okuyorum.
2: Muhalefet konuya oldukça endişeli yaklaşıyor. Hükümetin anayasa değişikliği önerisinde samimiyet görmek istiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek isteyen muhalefet partileri sık sık bir araya geliyor. Anayasa değişikliğinin de başkanlık sistemine göre yapılabileceği konuşulan konular arasında. Deutsche Welle için yaptığımız yayında Ali Babacan da buna işaret etti.
6: Ama e, şu var ki, şu var ki, problem sadece sistemde değil. Şu anda Türkiye'yi yöneten zihniyet, yanlış bir zihniyet. Yani şu andaki Türkiye'yi yöneten zihniyet, sistem ne olursa olsun bu ülkede güçler ayrımına inanmıyor. Yargının bağımsız olmasına inanmıyor. Şimdi böyle bir zihniyetle başkanlık sistemini konuşsanız ne, parlamenter sistemi konuşsanız ne? Yani öncelikle e, güçler ayrımına, Yargının bağımsızlığına inanan Bunu savunan bir zihniyet lazım hı
7: hı.
6: Hukukun üstünlüğünü kabul eden bir zihniyet lazım Hukukun herkes için Bağlayıcı olduğunu kabul eden bir zihniyet lazım hı. Anayasada bir şeyler yazılıysa Onun herkes için bağlı, Bağlayıcı olduğunu kabul eden bir zihniyet lazım Şimdi eğer ülkeyi yöneten zihniyette Bu nosyon yoksa ne konuşacaksınız ki? Anayasa istediğinizi yazın Zaten uymuyorlar ki yani Bugünkü yazılan anayasaya uymayan Bir zihniyetle anayasa Değişikliğini istediğinizi kadar konuşun ne yazarsanız yazın zaten günü geldi, uymayacak yine. Dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye'de topyekün bir iktidar değişikliği olmadan bu ülkenin sorunlarını çözmek mümkün değil. Çünkü bir gün şöyle bir şey çıkabilir. Bir gün Sayın Erdoğan diyebilir ki aslında biz ülkeyi çok iyi yönetecektik. Fakat hata yaptık ki ara ara diyor biliyorsunuz. Yanıldık, aldatıldık. Başkanlık sistemi olmadı. Ben her şeyi doğru yaptım ama bu sistem ülkeyi kötüye götürdü. Ama bütün bunlara rağmen baktığımızda her şeye rağmen parlamenter sistem olan destek gittikçe artıyor.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı Bilgi Açıklamalardaki Bağlantıda
6: Ve Her türlü kamuoyu oklamasında şu anda %50'den fazla. Dolayısıyla günün birinde çıkıp hükümet, yani bu gidişata bakıp ya bu iş kötüye gidiyor. En iyisi biz e, kazanan tarafa doğru şimdiden evlilelim ve bahsettiğiniz gerekçelerle de o tarafa doğru kayalım derdim. O zaman bizim tabii şunları sormamız Hı. lazım. Yani güçler ayrımına inanıyor musunuz? Yargının bağımsızlığına inanıyor musunuz? Özgürlüklerden yanı mısınız? Yani özgürlüklere var mısınız? Yani mesela gidin o zaman hemen açıklama yapın. İzmir inanmamız için bir şey gerekir. Yani biliyorsunuz bir, bir vadeli alışveriş vardır, bir peşin alışveriş. Şimdi tarafların karşılık güveni yoksa alışveriş peşin olur yani. para verirsiniz, Hı. bal alırsınız çünkü. Ama karşılık güven varsa hani kredi açarsınız ve krediyle yürür. Şu anda bizim güvenmemiz için açıkçası peşinden bir şeyler yapılması lazım. Mesela hemen bir açıklama lazım. Ben artık yargıya müdahale etmeyeceğim. Ve bunu gerçekten görmemiz lazım sağda. Mesela demesi lazım ki artık basın özgür. TRT'ye dönüp demesi lazım ki ya TRT sen 84 milyondan kesilen elektrik paralarıyla finansmanını sağlamıyor musun? Bütün 84 milyondan aldığın parayı nasıl olur da sadece tek bir partinin propagandasını yapmakta kullanırsın? Ben cumhurbaşkanı olarak artık istemiyorum. TRT bundan sonra tarafsız yayın yapacak. Bütün siyasi partilere eşit davranacak. Şart sen... değil ama biraz samimiyet testi diyelim. Hmm. Yani samimiyeti görmek için bazı değişiklikleri görmemiz lazım önce.
2: BBC Türkçe bu süreçte yeni anayasa ile ilgili bir başka kulis haberi hazırladı. BBC Türkçenin Ayşe Sayın imzalı haberine göre AK Parti yeni anayasa için mecliste komisyon kurdurmayacak. Çalışmalar meclis dışında yapılacak. Uzman akademisyen, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinden görüş alınacak. Habere göre AK Parti bu yeni anayasa çalışmasıyla muhalefeti de bölmeyi amaçlıyor. Kimi maddelerde muhalefetin daha muhafazakar katmanlarının hoşuna gidecek değişiklikler yaparak muhalefet ittifakı içinde tartışmaları alevlendirmek hedeflerden biri. Bir diğer hedef de bir sonraki seçimde seçmenden yeni anayasayı yapacak meclis çoğunluğu için oy istemek. Şu anda mecliste AK Parti ve MHP'nin yeterli milletvekili yok. İkisi tek başına istedikleri değişiklikleri meclisten geçiremiyor. Bunun için AK Parti ve MHP'nin meclisteki milletvekillerinin üçte ikisine sahip olması gerekiyor. Aslında Türkiye uzak sayılmayacak bir geçmişte 2010 yılında kapsamlı anayasa değişiklikleri yapmıştı. O dönemde halk oyuna sunulan anayasa değişiklikleriyle ilgili tartışmalara yetmez ama evet diyenler damga vurmuştu. O dönem yetmez ama evet diyenler bugün hala eleştiriliyor. Yetmez ama evetçi olarak bilinen isimlerden Oya Baydar konuyla ilgili T24'te Murat Sabuncu'ya konuştu. Pişman olduğunu söyledi. Bu konuda hani özellikle
4: demişken bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen gün T24'teki yazınızda da okudum girişinde iki evvelki yazınız. E, şimdi başına atlayamadım ama diyorsunuz ki... 2010 anayasa referandumunda darbe anayasasını toplam değiştirmese de törpülediğini sivilleşmeye pencere açabilecek, demokrasiyi genişletecek maddeler getirdiğini sandığım için evet deme sazanlığını yapmıştım da hala bedel ödüyorum. Yazınızın giriş ikinci cümlesi buydu. Yani o meşhur yetmez ama evet tartışmaları. Bunu da bugün çok net bir şekilde hem burada hem kitapta hem yazınızda dile getiriyorsunuz. O günle ilgili de bir Özleştiri yapıyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi Oyan?
8: Bu işin nedir? Sonu nedir? Nereye varır? Yani bunu çok fazla düşünmeden, kim yapıyor düşünmeden, kim getiriyor düşünmeden e, yani nereden bileceğiz, niyet okumayalım mantığına çok e, bağlı biriyimdir. Şimdi hala bir sürü yerde. Niyet okumayalım bakalım. Anayasa değişikliklerin hepsi ve hepsi 82 darbe yasas yasasının çok ilerisindeydi. Bir vardı, bir, yas, bir iki madde vardı ki acaba dedirten ama bütünü çok ilerisindeydi bunun. Ve ben özgürlüklere, demokrasiye, eşitliğe yol açabilecek bir e, anayasa değişikliğinden kesinlikle yanaydım. Evet dedim, birçok arkadaşım da dedi, işin garibi bir süre evet demiş olanlar şimdi sus puslar çünkü çok üstlerine gelindi. Ama evet... E, Fazla demokrat olmak desem kendimi çok mu beğenmiş olurum? Demokrasiye çok inanmak ve biraz koşulsuz inanmak ve biraz da sazanlık var işin içinde. Şimdi dersimi aldım aslında ararsanız. <gülüyor> dersimi aldım biraz geç oldu.
2: 2010'da yapılan değişiklikler şunlardı. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. 11 asıl, 4 yedek üyeli anayasa mahkemesi, 17 asıl üyeden oluşacak. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. Anayasa Mahkemesi'nde kişisel başvuru yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliğinin iptaliyle siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına toplantıya katılan üyelerin 3'te 2'sinin oyuyla karar verebilecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılacak. HSYK'nın 7 olan asıl üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı 12'ye çıkarılacak. HSYK 3 daire halinde çalışacak, kurulum üye yapısı da değişecek. Yüksek Askeri Şura'daki ihraç kararlarına yargı denetimi getirilecek. Askeri yargının görev alanı yeniden belirlenecek. 12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanmasını engelleyen geçici 15. madde kaldırılacak. Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsmanlık oluşturulacak. Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyecek. 2010 anayasa değişiklikleri referandumda geçti. Bu değişiklikten 7 yıl sonraysa, Türkiye yine anayasayı değiştirmek için, yeniden sandık başına gitti. Bu kez sistem kökten değiştirildi. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi. Meclisteki milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı. HSYK'nın yapısı yine değiştirildi. Oylama günü kaos yaşandı çünkü öğleden sonra oy verme işlemi devam ederken Yüksek Seçim Kurulu daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı ve mühürsüz oyların geçerli sayıldığını duyurdu. Vatandaşlar YSK'nın kararlarını protesto ettiler ama bir şey değişmedi. Mühürsüz oylar geçerli sayıldı ve değişik referandumdan geçti. 2010 değişikliğiyle ilgili soruyu Dolce yayınında Ali Babacan'a sordum. Babacan önemli bir detayın altını çizdi. 2010 Burak anayasasıyla da şöyle yani. bir şey oldu. Hani MSK'nın hmm. bütün yapısı değiştirildi. Hmm. E hani Neydi o dönem yapısının değiştirilmesinin nedeni? Sekülerlerin önünü kesmek e sonra e, Gülen'e yakınlar, Gülenciler. Gülenciler oldu, o, o şöyle oldu, bir şey oldu
6: Ama orada çok enteresan bir konu var biliyorsunuz. Meclisten geçen anayasa değişikliğiyle öyle bir şey yoktu. Meclisten geçen anayasayı Meclisin kabul ettiği anayasayı, anayasa mahkemesi iptal etti ve kendi istediği şekilde düzenleyip yayınladı. Bu ilk defa oldu böyle bir şey. Normalde anayasa mahkemesi bir itiraz varsa geri gönderir, bozar, der ki bunu tekrar çalışın. Öyle yapmadı, bozdu ve nasıl olması gerektiğini de kendisi yazdı. Yani o HSYK ile ilgili düzenlemeleri yapan anayasa mahkemesi kendisi meclisten geçen düzenlemenin aleyhine değiştirdi ve yaptı. Biz, yani Ağzımıza açık baktık. Nasıl yapabilirler böyle bir şey? Anayasa Mahkemesi böyle bir hakkı yok. Yapamaz yani. Anayasa ya uygundur değildir der. Uygun değilse de gönderi tekrar çalışın der. Öyle yapmadı. Bu uygun değil dedi. Ve bana göre böyle olması gerekiyor dedi. Kendini meclisin yerine koydu. Ve HSK konusunda düzenleme yaptı. Ondan sonra yargıdaki bütün sorunlar başladı. Onda, o, zaman, o bizim gönderdiğimiz, meclisin gönderdiği bir düzenleme değildi. O zaman
2: mı hükümet yargıyla kavga etmeye
6: başladı? E, tabii bir Anayasa Mahkemesi. nasıl? Hatta önceden vardı bu problem. Tamam. Yani o 367 kararı 2007 falan sanırım yani şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok eski 13 yıl öncesen bahsediyoruz.
2: Ama ayıbeşe Bir vesayet hani diyorsunuz vesayet evet. gitti. Evet. E, onun beteri bir vesayeti geldi. Bu sefer işte Gülenistlerin vesayeti geldi değil mi? Çok bunu hatırlıyorsun şey. Ergenekon, Balyoz Çok vesaire kötü. davaları. Zaman, Beter oldu yani.
6: Ama işte Anayasa Mahkemesi'nin kendisi yaptı. O gün Anayasa Mahkemesi'nin kendisi yaptı bunu. Hakeza ya Ordu'da da, da de bu tür şey, etkiler olalım. yani o tür yapıların da etkisi, etkisiyle yaptı bunu. ya Bu da doğru değil. Yani bir ülkenin anayasa mahkemesi sadece ve sadece evrensel hukuka bakacak, anayasaya bakacak ve oradaki e, mahkeme üyeleri kendi hür vicdanlarıyla karar verecek. Böyle farklı yapıların mahkemeyi etki etmesi, kendi istediğine isteği yönünde anayasayı Hı. değiştirmesi bir anayasa mahkemesinin böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok yani. Haklısınız ama yani kadar Şurada bir
2: şey yok mu? Hani burada Hı. da demek ki hükümetin bir siz içindeydiniz demiyorum ama demek ki bir ajandası varmış. Bu yapıyı değiştirmeye yönelik ve bir başka bir yapıyı buraya yerleştirmeye yönelik yani hani tarihte bunu yaşadık.
6: Ama Bu oldu. hükümet yapmadı zaten. Anayasa Mahkemesi kendisi yaptı onu demeye çalışıyorum yani. Bu HsK ile ilgili Anladım. düzenlemeden sonra oldu bunlar. HSYK ile ilgili düzenlemeyi meclisten geçeni bozup kendi istediği şekilde çevirip resmi gazetede yayınlatan Anayasa Mahkemesi'nin kendisi.
2: İşte o da yani çok hükümetin geçine
6: yaradı. Yani bunu inanın yani biz başka yani... İyi hukukçulara, dünyadaki iyi hukukçulara anlatmakla o kadar güçlük çekiyoruz. Ki, ya Böyle bir şey nasıl olur diyorlar. Oldu ama diyoruz yani. Ordu'da da benzer oldu, bir şey oldu. Ondan sonra oldu. ne oldu? Yargıda o gün bugündür gerçekten çok büyük sorunlar var. İşte o süreç Türkiye'yi 17-25 Aralık'a taşıdı.
2: Evet iktidar yeniden yeni bir anayasa yapma iddiasına soyulmuş durumda. Kapatırken Mehmet Teskan'a kulak verelim.
7: Cumhurbaşkanı bu anayasayı konuşmanın zamanı geldi diyerek bu anayasadan memnun olmadığını bir anlamda beyan etti. Niye memnun değil anlamadık. Yeni anayasayla ne tür değişiklikler de istiyor o da belli değil. Aslında bu anayasa tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapıldı. Bakın Bahçeli ne demişti? ya Cumhurbaşkanı anayasa uymuyorsa biz anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım dedi. Düğmeye bastı. İşte bu önümüzdeki anayasa bu yeni rejim, yeni sistem, yeni model adına ne dersiniz deyin. Cumhurbaşkanına göre biçimlendirildi. Yani anayasa eğer bir sesi cumhurbaşkanına göre biçildi, dikildi, giydirildi. Şimdi dünyada hiçbir demokratik ülkede bu kadar yetkili bir yönetici yok. Cumhurbaşkanı aynı zamanda hani başbakan yetkilerine sahip icraatın başı ama sorumlu değil. Kimse hesap soramıyor mesela meclis dahil. E bu anayasayla kuvvetler birliği getirildi. Ha fiilen kuvvetler birliği geldi. Resmen yazılı olarak kuvvetler ayrılığı varmış gibi gözünse bile. Bu anayasayla Cumhurbaşkanı bir tek imzalı istediğini yapabiliyor. Bakın kendini, kendini Varlık Fonu'nun başkanı olarak atadı. Kamu bankalarında o yönetiyor, botaşı da o yönetiyor, Türk Hava o yönetiyor. Her şeyi o yönetiyor. Bütün kamunun bütün güçlü kuruluşları, Vakıf Bank'tan tutun, Halk Bankası, Ziraat hepsi, hepsinin başında o var icraatın içinde ama hiçbir sorumluluğu yok. Bakın geçen gün bir bir imza ile 15 tane yaylayı imara açabildi. Bir imza ile işte köprülere zam yapıyor. İstediğine, istediği devletin çıkardığı ürünlere, vergilere istediği zam yapabiliyor. İstediği fiyat artışını getirebiliyor. Ben Cumhurbaşkanı daha ne istiyor? Anlamadım.
2: Gelişmeleri takip ediyoruz. Evet 70. bölümü tamamladık. Yorumlarınız, paylaşımlarınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Trend topi Podby Medya ile hazırlıyoruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere.